0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Gamer y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el gaming nos une.
1: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos Legión, somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Yo soy Apa y estamos aquí en el episodio número 106 de Legión Gamer Podcast. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast: Tuning, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, en YouTube, como Legion Gamer Podcast. También estamos haciendo streaming de Game hashtag Game en YouTube. Puedes encontrarnos por ahí. Y hacemos lectura gaming a través de Facebook Gaming, pero también nos subimos a nuestro canal de YouTube. Así que esperamos que nos sigan también en Twitter e Instagram como RD donde publicamos casi a diario títulos que están de aniversario, que por cierto tenemos unas gamefemérides bastante, bastante pesadas, así como un, como decimos aquí popularmente, un bojote de noticias, un montón de noticias. Muchísimas noticias. Y bueno, no vamos a tener uh, vicios de la semana. Bueno, si sí, vamos a aprovechar ahora el intro para decirlo rápidamente, jugamos un poquito de, bueno, bastante 18, entre otros títulos que estuvieron de aniversario en las Game pero ya hablaremos sobre ello en su momento. Así que vamos directamente
0: al Game Informe. Game Informe, las noticias de la semana debatidas y comentadas.
1: primera información que tenemos es sobre los juegos del Game Pass de Xbox. Microsoft ha anunciado nuevos títulos que llegarán al Xbox Game Pass para consola y PC en febrero, bueno a finales de febrero, o sea que ya deben estar disponibles, Cuáles son Elite Dangerous, Dirt 5, Superhot Mind Control Delete y más. Ahí estará Cold Bane para PC Killers of Eternity 2, Deathfire Ultimate Edition para Cloud y Consola, Breakfast para Cloud, Consola y PC, y Color Queen Black para ser Cloud y Consola, Pier 5 Cloud, Consola y PC, Elite Dangerous solo para Consola, Super Hotline Control Elite solo para PC. Entonces Monster Hunter World estará disponible, está disponible desde hace tiempo ya y bueno eh, a ver si se van algunos títulos Temporada uh, de los elegidos, Destiny 2 Fallout 76, Vanish Parade Microsoft Flight Simulator, World Update 3 Reino Unido e Irlanda La disponible ya State of Decay 2 toward, toward Brighter Days Moving Out Movers in Paradise A ver qué se va, qué se va... Ah, se van en febrero Komodora, Reverie Under the moonlight, Mother Russia Bleeds Accent Free, The Jackbox Party Pack 4 y Banbrae's Cold Soul, así que si tienes Game Pass, aprovecha estos juegos, no sabemos hasta cuánto vaya a durar. Y pasando a la siguiente información, tenemos una muy excelente, excelente, excelente noticia y es que las ventas totales para Tales of Vesperia Definitive Edition han excedido un millón de unidades, anunció Bandai Namco, que es la editora del juego. Bueno, en la propietaria del juego. Para conmemorar este logro, la edición digital de Tales of the Definitive Edition estará a la venta, bueno, en oferta hasta el 3 de marzo en, bueno, se fue en Japón. Bajaron el precio de la versión de PlayStation 4 a 3.384 yenes para miembros de PlayStation Plus y la versión de Nintendo Switch 3.385 yenes. Y su precio regular para ambas versiones es 6.270 de yenes, o sea 60 dólares. Tales of Vesperia Definitive Edition Está disponible ahora mismo para Playstation 4 Xbox One, Switch y PC A través de Steam en todo el mundo Excelente Tales of Vesperia se considera uno de los mejores Tales of Uno de los los guiones más sólidos Uno de los personajes, de los protagonistas Más queridos No le fue conocimiento en una sola consola, en una sola plataforma, en Xbox 360, Microsoft consiguió esa exclusiva, pero la gente no respondió como se esperaba. No, eso es una discusión para otro tema. Pasemos a la siguiente información, como dije, son muchas porque vamos a acumular noticias separadas. Lo más interesante es del Nintendo Direct de hace poco y el, y el State of Play o PlayStation Direct. Direct, sé yo cómo no se pronuncia. Y tenemos que Microsoft ha anunciado FPS Boost o mejora o aumento de cuadros por segundo un un elemento un aspecto de sistema para Xbox Series X y Xbox Series S que aumenta la cantidad de cuadros por segundo de ciertos títulos cito, la compatibilidad, el equipo de retrocompatibilidad ha desarrollado FPS Boost, cual emplea una variedad de nuevos métodos para duplicar, en en algunas instancias cuadruplicar el, el frame rate original en ciertos títulos dijo Paul Eng, el, el manager senior del, del programa en Xbox a Xbox Wire Post igual a Xbox Wire que es una publicación a ver cuáles son los juegos Far Cry 4 New Super Lucky's Tale que ahora puede ir a 120 cuadros por segundo Sniper Elite 4 United Fine Championship 4 que ahora puede ir a 60 cuadros por segundo y Watch Dogs 2. Más títulos se anunciarán pronto en una actualización del sistema de, en esta primavera. Los usuarios podrán manejar y chequearlos a través del botón de contabilidad Revisar en las opciones cuáles son los juegos y se les va a indicar. Así que bueno, Digital Foundry hizo un análisis sobre esto. Así que si les interesa, pueden revisar ahí. Vamos a la siguiente información que es una excelente noticia también. Y es que Square Enix ha anunciado una versión remasterizada de Legend of Mana para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará digitalmente el 24 de junio por 30 dólares, 3520 yenes. Los pre-orders para PlayStation 4 incluyen 10 avatares y un personalizado, mientras, mientras que los pre-orders en PC incluirán unos fondos de pantalla personalizados. En Japón Square Enix también lanzará una, versión de, una edición de colección física Tanto para Playstation 4 como para Switch Por, c- por 14.300 yenes Wow, unos 150 dólares aproximadamente A través de la Square Enix Store. Incluirá una copia de juego Un libro de arte Titulado eh, Art of Mana, 30th Anniversary Special Issue Arte de Mana eh, aniversario del 30 aniversario y en eh, Final Remastered, The Soundtrack, la banda sonora oficial y un, un pequeño peluche de El Pequeño Cactus, Dul Cactus. Así que me parece excelente, es un muy buen juego. Se lanzó para PlayStation Original en julio de 1999. Así que unos 20, eran 22 años después llega este remaster, me parece excelente la, la limpieza que le hace visualmente al juego. Permite apreciar más la belleza que tienen esos sprites. Lo hemos jugado en en nuestro canal de YouTube y es muy buen juego. Si tiene problemas con los hitboxes, ya veremos. Este Screenix trabajó un poco eso, pero no deja de ser disfrutable a pesar de los problemitas técnicos que tiene. Así que muy, muy bueno. Vamos entonces a la siguiente información. Por fin. No More Heroes 3 se lanzará para Nintendo Switch el 27 de agosto por 60 dólares anunció la editora y desarrolladora, desarrolladora Grasshopper Manufacturing. Así que, bueno, vamos a citar lo que dice El asesino legendario Travis Touchdown hace su re- glorioso retorno a la locura Nuestro héroe Travis Touchdown debe llegar al máximo del ranking de superhéroe galáctico Pon el fin de detener al al malvado príncipe F.U. y sus 10 asesinos alienígenas de dominar la tierra Así que hay un precio, hay que conseguir dinero para poder eh, pagar el precio para enfrentar a esos enemigos Habrá muchas habilidades, se utilizará incluso, eso si no me está gustando Controles, cito comillas, abro comillas, intuitivos, cierro comillas a través de los Joy-Con bueno, ya veremos Pero qué bueno que el juego por fin ya tiene fecha Mucha gente esperaba este título Y qué bien, que por fin Por fin Nos vaya a llegar No More Heroes 3 Excelente, de Suda Goichi Suda 51 Vamos con lo siguiente Square Enix ha anunciado El RPG táctico Project Triangle, perdón, Triangle Tri- Project Triangle Strategy que es la nueva entrega de sus series 2D en HD para Switch. Se lanzará en 2022. Nintendo será la editora en Occidente. Hay un demo disponible ya en la iShop. Así que ah, todas estas informaciones regre- recuerden que son de Max. Max es nuestra fuente principal de información. Eh, cito: Comando un grupo de guerreros como Serenoa heredero o heredera, no sé si el nombre es hombre hombre o mujer, eh, al trono del reino de Glenbrook, en una trama enredada donde tus decisiones harán toda la diferencia. Elecciones clave que hagas puede que te lleven a tres convicciones, utilidad, moralidad y libertad los cuales juntos hacen que el, el, la vista del mundo crezca de en Oa e influyen cómo continuará la historia. Cuando te enfrentes como decisiones verdaderamente to- eh, importantes, varios personajes tendrán peso en, en los votos, en las, en las pesas de convicción. En esos momentos los aliados y decisiones que hagas pueden de- determinar el destino de todas las naciones del continente de Norcelia mismo. A ver. Según la ventaja, según la distancia, la altura, puedes franquear a los enemigos de ambos lados, luego atacar detrás con un ataque continuo, y reacciones, a ver, habrá ataques eh, acciones de cadenas elementales que también son parte importante del combate, por ejemplo usar fuego para, para derretir un terreno helado, puedes usar electricidad para electrocutar, interesante Stan, eso, eso de los efectos. ¿eh? Me gustan mucho los visuales, no apoyo mucho esos visuales 2D con Sprite tan en este estilo, pero por lo menos es un nuevo RPG y viene para occidente en Nintendo Switch. Y es que Super Giant Games lanzará una edición física de Hades para Nintendo Switch el 19 de marzo anunció la, editor, el, la desarrolladora. La edición física incluirá una copia del juego, un, descar- un código de descarga para PC de la banda sonora original de Hades, una página de 31, perdón, un libro de 32 páginas, un compendio de con todos los personajes a color con perfiles, eh, los dioses, fantasmas y monstruos. Hades está actualmente disponible para Nintendo Switch a través de la Nintendo Shop y en PC a través de Steam y la Epic Games Store. Ojalá y este juego salga un día de estos en otros sistemas. Estoy loco por ponerle la mano. Super Giant Games no se equivoca. Este fue uno de los anuncios de Nintendo Direct, pero es pocos que me emocionaron. Y es que la editora Koi Tecmo, desarrollador Team de Ninja, han anunciado Ninja Gaiden, Master Collection para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará el 10 de junio en todo el mundo. Ninja Gaiden Master Collection incluye versiones remasterizadas de Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2. Ninja Esos dos salieron originalmente para Playstation 3. Y Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Así como l- todo el contenido previamente eh, bloqueado por, 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 por ¿verdad? un contenido que es descargable. Cito lo, cito lo que dice Team Ninja. Ninja Gaiden es uno de los más importantes, títulos más mon- monumentales. Para la marca Team Ninja Pero no hemos podido lanzar eh, Títulos de la serie En las plataformas actuales Así que estoy muy eh, halagado De poder lanzarlo En este formato como una trilogía Dice el el jefe A cargo Del Team Ninja Yosuke Hayashi En una conferencia de prensa Si disfrutas los juegos de acción retadores Esperamos que les des una, Una probadita el jefe de Team Ninja, el otro jefe, Fumichiko Yasuda, agregó Ninja Gaiden es el origen de los juegos de acción de Team Ninja Y esperamos que, espero que no solo los fans de la serie, pero también fans de la, de la serie Nioh eh, Prueben estos juegos Espero que llegue el día pronto donde pueda eh, dar más información acerca del siguiente juego de la serie Ninja Gaiden los cuales eh, eh, continu- continuamente he dicho que deseo desarrollar pero hasta entonces por favor jueguen como, jueguen como el super ninja Ryu Hayabusa en Ninja Gaiden Master Collection así que el juego saldrá el 10 de junio para... bueno... Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3, así que Ninja Gaiden Sigma 2 podrás usar a Ayane, Rachel y Momiji Con 4 niveles de dificultad para probar las técnicas de cada de los jugadores Eh, Ninja Gaiden 3 3 Razor's Edge eh, También tendrá todos los personajes jugables aparentemente Eh, No va a tener online según dicen Y por cierto debido al lanzamiento Al anuncio perdón de de esta colección, de este remaster Para celebrarlo El el Team Ninja también tendrá una colaboración especial con Nioh 2 El el equipo de desarrollo ha creado el el skin de de Dragon Ninja Ninja Dragon Los jugadores podrán transformarse a sí sí mismos en Ryu Hayabusa El protagonista de la serie Ninja Gaiden Master Collection Jugadores que tengan eh, Nioh 2 Complete Edition para Playstation 5, Playstation 4 y PC O Nioh 2 Standard para Playstation 5 y Playstation 4 Pueden descargar este traje para usarlo in-game Ya hace más de una semana que está disponible a partir del 18 de febrero Lo cual está genial Como me enseñó 2 Como eso es que voy a jugar No voy a jugar como nadie más Como el Maestro Ninja, Super Ninja y Yu Hayabusa Que es mi personaje favorito, por cierto Pasando a más información que se reveló durante el Direct Nintendo y Koei Tecmo, así como el desarrollador Omega Force han anunciado Hyrule Warriors Age of Calamity Expansion Pass Expande tu misión para salvar a Hyrule de, Con el próximo contenido descargable Con dos olas De DLC que llegarán A Hyrule Warriors Age of Calamity Expansion Pass Con contenido descargable Nuevos personajes añadidos, niveles Y más en camino Con la primera ola llegando en junio Y la segunda en noviembre Compra esta exp- pase de expansión A partir de anunció por 20 dólares para te- obtener dos olas de DLC mientras se vayan lanzando tendrás eh, una arma in-game adicional y trajes para link como bono de compra a partir del 28 de mayo y bueno ya dijeron roster expandido nuevos tipos de armas nuevos arretos en el Royal Ancient Lab laboratorio antiguo real o real antiguo nuevos retos, nuevos enemigos arretadores, y la segunda ola nuevos viñetas, nuevas viñetas de personajes nuevos niveles eh, roster expandido, y nuevos, nuevas habilidades de batalla para personajes existentes así que bueno ya está disponible el juego, hay un demo disponible también, así que los interesados, ahí está la opción continuó Saga Frontier Remastered llega el 15 de abril Para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC a través de Steam, iOS y Android por $24.99, 4.800 yenes Japón, anunció Square Enix. Voy a leer una parte, a citar parte del proyecto Saga de Square Enix que ha sido incluido en los dos... Lanzamientos occidentales of Romance in Saga 3, Saga Scarlet Grace, Ambitions y Romance in Saga Re Universe, Saga Frontier Remastered será disponible para sistema Nintendo Switch, sistema PlayStation 4, iOS, uh-huh. y tendrá gráficos mejorados, optimizados para plataformas modernas para traer los personajes del juego a la vida como nunca antes. Es un RPG con uno de ocho héroes a través del s- sistema de escenario de forma libre. El personaje tiene su propia historia y metas, explorando un universo de fantasía, ciencia ficción, conocido como Las Regiones, de diferentes maneras, mientras descubre mundos únicos, tecnología y magia. Remastered también tendrá eh, varias líneas de historia, incluyendo contenido previamente cortado. El escenario principal de Fuse. Puse, no sé cómo será el nombre. Nuevos eventos para el personaje favorito de los fans, Azalus. No, debo decir que por lo menos es un remaster de un juego antiguo. Así que no se ve tan mal. Así que ya veremos cómo queda el final. Y otra información, y te fue uno de los. como de los, me dio en el alma esto y vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, vamos a tirar también el veneno ahora. Nintendo anunció. Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch que se llegará el 16 de julio por $59.99. También el 16 de julio Nintendo lanzará un set de controles Joy-Con temáticos al juego con el tema de The Master Sword el derecho y el izquierdo será el Hylian, Hylian Shield, el escudo eh, Hylian. Cito, eh, llega a los cielos, saca tu espada Desembaina tu Espada, mejor tú. experimenta la historia más, eh, la primera historia en la, la historia de la, de, de la serie de la leyenda de Zelda. Únete a Link en su aventura por los cielos para salvar a Zelda, una amiga de la infancia que debe confrontar su destino, volar entre entrevistas flotantes y descender a un superfic- mundo de la peligrosa superficie en esta versión actualizada en HD de The Legend of Zelda Skyward Sword que aquí te utiliza la espada que Vamos a usar con los Joy-Con También habrá una opción de jugar con controles tradicionales Vamos a ver cómo va a funcionar eso Eso va a ser muy interesante, en mi opinión Y bueno, qué decir De verdad, Nintendo, de verdad, de verdad quinto 35 aniversario 35 años de The Legend of Zelda 35 años de éxito Y traes Skyward Sword Es verdad que mucha gente lo ha pedido No sé por qué no sé por qué, no hay razón, en mi opinión, para pedir esa, ese, ese juego, pero, o sea, trae Skyward Sword HD, pero trae otro juego también, o sea, tráeme, por qué no hacer lo mismo que hizo con Mario, por qué no meterte Skyward Sword, así como metieron Final Fantasy X-2 HD, en, bueno, 10 2 HD, en, en los remasters de Final Fantasy X, lo bueno, dieron gratis. ¿Por qué no dar Skyward Sword HD, ya sea con Wind Waker HD o con Twilight Princess HD para Nintendo Switch? ¿Por qué no hacerlo así? Pero no solo, así sienta. Lo lo grave del caso es que es lo más vendido en Amazon, porque la fanaticada de Nintendo es así, lamentablemente. Apoya absolutamente todo lo que sea de Nintendo. Eso es muy lamentable. Bueno, allá es. Seguimos. Dengeki Online tendrá un, un stream especial del cuadragésimo aniversario de Falcon, el 9 de marzo. Podrás, podrá verse en YouTube. Eh, habrá, ¿cómo se diría? Será conducido por Dengeki Online y tendrán, pa, repasarán por los 40 años de historia de los títulos de Falcon, desde los más antiguos hasta los más modernos. Y habrá información de The Legend of Heroes, Kronosiki incluirán al presidente de Falcon, Toshikiro Kondo, y staff de Nengeki. Se o sea, van a estar ahí rotándose. No hay todavía plataformas anunciadas para hoy of Heroes Kuro no Kiseki, que saldrán este año en Japón. Probablemente, probablemente van a anunciarlo en este stream especial. ¡Wow! ¡40 años de Falcon! Nosotros tenemos que hacerle un especial a Falcon definitivamente ya que hablamos tanto de Is y de The Legend of Heroes y bueno vamos a lo que sigue y Final Fantasy 16 su productor Naoki Yoshida apareció durante el, 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 la esquina de Game Hack en el último episodio del de la, show de, de radio de Tokyo FM One Morning eh, Hoy donde discu- discutió brevemente sobre el subtítulo Final Fantasy 16 Voy a citar lo que él dijo, luego daré mi comentario. Final Fantasy XVI será bastante orientado a la acción. Es un Final Fantasy con historia y acción. Le pregunta, ¿qué es sobre los jugadores que no son buenos en juegos de acción? Responde, queremos que, queremos que los jugadores disfruten la historia, así que estamos preparando un modo para que los jugadores que quieran enfocarse en la historia, ya que tenemos un, unos, tendremos unos apoyos sustanciales para la acción, Así que por supuesto, estamos preparando algo que sea fácil de utilizar y bastante fluido. No se preocupen demasiado los jugadores que no son buenos en juegos de acción. Continuamos. Soy de la generación que ha estado jugando la serie de Final Fantasy desde el primer juego en tiempo real ya tengo casi 50. Creo que los guerreros de la luz han crecido en sus propios mundos y quiero crear un mundo de Final Fantasy para aquellos que conocen eh, la realidad buena y la realidad mala, que puedan ser ser apasionados. Creo que hay ciertas dificultades que se se experimentan cuando se vuelve un adulto. Y quiero que el tema principal de este juego sea algo que aquellos que crecieron con Final Fantasy entiendan la realidad, puedan todavía disfrutar. Eh, Sacar algo de ahí... Y pensar sobre ello, yo creo que el enfoque sería que también Se haga algo para los jugadores clásicos, jugadores clásicos de la saga Pero eso soy yo, yo no hago juegos, yo solo comento sobre ellos Y que decir, esto es preocupante porque Este juego supone que es Final Fantasy Final Fantasy es un RPG, entonces que hablen tanto de la acción Me preocupa un poco, pero ya veremos cómo termina por lo menos no está nómura involucrado, ya eso es una buena señal. El hombre de los de los Zippers Ya veremos, ya veremos qué pasa. Le doy un poco del beneficio de la duda, un poquito solamente. Continuamos y una noticia bastante alentadora, y es que Sony Interactive Entertainment, pues de PlayStation, traerán de vuelta su programa Play at Home, que primero se lanzó en 2020 y, y ahora se lanzará en este año. El año pasado la compañía ofreció tanto un charter de Nathan Drake Collection y Journey como títulos para mantener eh, permanentemente a todos los usuarios de PlayStation. En este año, Play at Home, la iniciativa, lanzará en marzo y llegará hasta junio. Aquí están los detalles. A partir del 1 de marzo, los usuarios de PlayStation podrán canjear y mantener el, el, gran, el grandiosísimo juego, la belleza de juego, el deleite, que es Ratchet and Clank para PlayStation 4. Luego, a partir del 25 de marzo, Funimation, un trabajo conjunto, un producto conjunto de Sony Pictures Entertainment y Aniplex de Japón, ofrecerán acceso extendido para nuevos suscriptores a Funimation o Wakanim en los países donde esté disponible. Más información en los demás juegos gratuitos y ofertas de entretenimiento serán anunciadas en las próximas semanas. Parece bien que Ratchet Clank... Puede ser disfrutado por todo el mundo completamente gratis. Es una joya de juego. Es uno de mis favoritos de de la generación. Definitivamente. Continuamos. Tenemos bastante, bastante, bastante noticias. La editora Sony Interactive Entertainment y desarrollador Polyphony Digital han retrasado Gran Turismo 7 de su previa fecha de 2021 para lanzarse en 2022 anunciaron las compañías Gran Turismo 7, cito, ha sido impactado por por retos de producción relacionados a la COVID-19 por lo tanto cambiará de 2021 a 2022 eso dijo un representativo de relaciones públicas de Sony a GQ con la actual pandemia, es una, dinámica, una situación dinámica y cambiante. Algunos aspectos críticos de la producción del juego han sido eh, ralentizados sobre las eh, pasadas semanas. Compartiremos mayores espe- espe- datos específicos eh, sobre Gran Turismo 7 y su fecha de lanzamiento cuando sea posible. Gran Turismo 7 estará disponible para PlayStation 5. Es una lástima que se retrase, pero todo sea por el bien del juego mismo y de sus desarrolladores, no tengo ningún comentario que hacer ahí. Y bueno, aquí sí, 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 vela la de dónde cortar. Famitza ha publicado una entrevista con el actual presidente de Sony Interactive Entertainment y CEO Jim Ryan, quien ha discutido brevemente eh, sobre los supuestos poder- fuertes lazos con los licenciatarios japoneses y Japan Studio, vamos a ver. Astro's Playroom fue desarrollado por el Asobi Team, pero muchos fans de, eh, japoneses han estado esperando nuevos títulos de Sony Track Entertainment Japan Studio. ¿Tienes alguna información de los nuevos títulos del estudio? Nada que pueda comentar en el momento. Sin embargo, el, el Astro's Playroom de Asobi Team fue espectacular. Tendré más que decir sobre esto en una fecha posterior. Esto no queda bien. Cuando tú dices que nada que pueda comentar es porque generalmente no hay absolutamente nada. Cuando tienes algo y no puedes decirlo, dices... Le daré más for- información más adelante y punto O no sé, hay otras formas de decir que tienes algo pero que no puedes Esa gente no tiene absolutamente nada, porque no hay nada Sigamos Sony, Inter- Inter- Sony Interactive Entertainment uh, y otros estudios eh, Todo el mundo, tiene otros estudios a nivel mundial en varios países Pero está considerando el desarrollo, el desarrollo centrado en estos estudios para el futuro responde a Ryan estamos muy contentos y orgullosos de los estudios lanzados por, por bueno, los, los títulos de Playstation Hemos anunciado, algunos han sido anunciados otros esperan ser anunciados en el futuro eh, tiene Playstation bueno Sony Interactive Entertainment tiene eh, fuertes lazos con los licenciatarios japoneses así que en lo adelante continuaremos fortaleciendo la cooperación y desarrollar títulos hechos en Japón para fans de Playstation en todo el mundo a ver, habla acerca de cómo ha afectado la industria. Eh, nuevos títulos de live stream como State of Play. En vez de hacer los tradicionales shows que decían antes. Dice Ryan, ahora mismo anticipamos que estaremos haciendo eventos online. Posiblemente nos ha mostrado que los eventos online son los más seguros y los más eficientes. Claro, es así. Definitivamente. Es la realidad. Que por cierto, aprovechar para meter aquí. Days llegará a, a PC eh, pronto. Y se espera que más títulos lleguen y es una estrategia brillante, debo comentar porque es una forma de que gente que nunca ha tenido Playstation o que no tiene Playstation actualmente pruebe esos juegos. Y si les interesa la versión mejorada o la secuela, bueno pues tienen que comprar el hardware de Playstation, así que no hay pérdida en ese sentido si se hace de esa manera. Que no todo el contenido llega a PC sino parte de él para que así haya como bueno vamos no a poner ese ejemplo pero ustedes saben como los Steelers un, un test drive bueno vamos entonces a hacer una pequeñita pausa continuamos inmediatamente con más del Game Four aquí en el Game Informe así que gracias por seguir con nosotros aquí en Legión Gamer Podcast en el la siguiente noticia que tenemos es que la editora Activision y el desarrollador Vicarious Visions lanzarán Tony Hawk's Boy Skater Plus 2 para Playstation 5 Xbox Series y Switch a partir del 26 de marzo anunciaron las compañías. Tony Hawk's Royce One Plus 2 se lanzó al inicio para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store el 4 de septiembre. Los usuarios que hayan comprado la edición estándar Tony Hawk's Royce One Plus 2 para PlayStation 4 o Xbox One podrán Eh, hacer la mejora a su contraparte de siguiente generación por 10 dólares, wow, Activision en serio, continúo, continuo la mejora también incluye acceso al skater secreto, Reaper el retro, el el, el, cómo se diría, equipo retro para el creator skater mode el modo de crear un skater y también retro skins para Tony Hawk, Steve Caballero y Rodney Mullen no sé cómo se pronunciará usuarios que ya he comprado la versión Digital Digital Deluxe también podrán mejorar, hacer la mejora sin ningún costo exceptuando Japón. ¿Qué cosa tan extraña? Estas versiones, las de PlayStation 5 y Xbox Series X, renderizarán a resolución nativa 4K, 60 cuadros por segundo, 1080p, 120 cuadros por segundo, mientras que la versión de Series S llegará a 1440p y hará upscale a 4K. El archivo de guatado también no podrá transferirse, aunque los usuarios de PlayStation no podrán transferir la data de Create a park, de Crear Parque. A ver, creo que hay más información que ellos están aquí. No, solamente hay información que no vale la pena. Y bueno, no veo nada más. Wow, wow, Activision, la verdad que se pasaron. No pensaba que cobrarían. Bueno, es Activision, no sé por qué me sorprendo, pero. ¡Wow! Es un gran juego, supuestamente se juega bastante bien. Ojalá y pronto ah, acomode un poco, ya tiene bastantes meses que salió. Y bueno, continuamos con lo que sigue: los juegos gratuitos para marzo 2021 de X Games with Cold, de Xbox Live Cold. Los suscriptores podrán acceder a Warface Breakout No tengo idea de qué trata eh, Attack Lama Apocalypse Metal Slug 3 Juegazo un... Jugamos hace un tiempo en stream Mi hermano Shiloh Zero en Twitch Bueno, él tiene su cuenta en Twitch Nosotros lo hicimos a través de Facebook Gaming Bastante diálogo irreverente Muy divertido, deberían de verlo Y bueno... Eh, también estará Port Royal 3, que me parece que es sobre ser el hombre más poderoso, un nuevo mundo y un capitán en el, en el siglo XVII. Y bueno, estos son los juegos de, de, de Xbox Live Gold. Para los juegos de PlayStation Plus, en marzo de 2021, serán Maquettes de Annapurna Interactive parecer es una especie de puzzle en primera persona con simulación que saldrá para PlayStation 5. Eh, Station All-Stars eh, estará gratuito todavía. All-Stars. También está Farpoint que para PlayStation 4. Final Fantasy 7 Remake que es la Remake del clásico de, de Playstation Que saliera hace 24 años casi Y bueno Se ve bastante bien Y es la primera entrega del proyecto Del Final 27 Remake Y por supuesto Saldrá Remnant será Remnant from the Ashes De Perfect World Entertainment en Un survival action shooter De tercera persona Remnant from the Ashes Es un RPG que se sin eh, por cierto habrá bueno vamos a hablar de eso más adelante Tiene información el rehacer de Anthem fue cancelado la, de la editora y Hearts desarrollador Bioware el rediseño a largo plazo eh, que se anunció en febrero del 2020 ha sido cancelado en resumen y dijeron que por la transparencia y demás que por cuestiones de, la, de las complicaciones los proyectos que tienen a cargo y y ok, bla 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 por el COVID-19 pues ha sido decidieron mejor dejar eso y concentrarse en lo que viene que serán eh, a ver, a ver Star Wars of Republic el siguiente Dragon Age y el siguiente Mass Effect y por eso dejaron eh, de lado este, este proyecto ¿Qué voy a decir nadie tenía esperanza en ella. Y seguro que los primeros que no tenían nada de fe en ese proyecto, eran ellos mismos, así que no se pierde nada ahí. Y bueno, ahora vamos a otra información, y es que Masaki Yamigawa, quien fue productor de Bloodborne, de la cine, y Tokyo Jungle, dejará Sony Interactive Entertainment Japan Studio al final este febrero, y lo anunció en Twitter. Me voy de Sony Interactive Entertainment al final de mes. Me voy a continuar a trabajar duro en crear juegos. Muchas gracias a todos. No digo dio más información. No Habló sobre planes a futuro. Pero eh, hay una ola de, de partidas de alto perfil de este estudio, de gran estudio, Teruyuki Toriyama, quien fuera productor de Bloodborne, así como del remake de Demon's Souls y de Soul Sacrifice, se han ido de Sony Interactive Entertainment Japan Studio desde diciembre. Así como el creador de Silent Hill, Siren y Gravity Rush, Keichiro Toyama, se fueron junto con, se fue con, su, su, junto con sus colegas Kazu Nobusato y Junya Okura eh, a principios de, de ese mes para formar el estudio independiente Poke Game Studio. Eh, no, Sony al parecer ha dejado de lado completamente el mercado japonés. El mercado japonés también ha tenido un comportamiento extraño, no obstante eso no es la razón para dejar es cual sea el probablemente el tercer mercado más importante del mundo pero bueno, tercero, cuarto pero donde está lleno de productores esto nos da un buen mensaje eh, para próximos talentos que puedan surgir bueno, ya veremos qué pasa ya veremos qué pasa pero no es buena noticia esto bueno, hablando sobre eso eh, SoundCloud Entertainment ha confirmado a IGN que eh, será reorganizado el 1 de abril lo cual eh, la, ellos establecen que para fortalecer sus operaciones de negocio eh, PlayStation Studios, Japan Studios, será reorganizado en una organización el 1 de abril Amazon Studios se reenfocará en el Team Asobi el equipo creativo de de Astro's Playroom permitiendo que el equipo foque en una sola visión y construir una popularidad de Astro's Playroom aparte de los roles de producción externa la utilización de software y manejo de IP de Japan, estudios Studio perdón, títulos de Japan Studio se concentrarán dentro de las funciones globales de PlayStation Studio eso nos será muy bien y bueno, eh, el, te van a ir aparentemente después de, de que sus contratos anuales no serán renovados para el próximo año fiscal, que comienza a partir del primero de abril. Lo cual preocupa bastante, debido a que si me preguntan a mí, a APA, el host de este podcast, ¿cuál es el mejor estudio de Sony? O por lo menos el más creativo, el más versátil, diría inmediatamente PlayStation. Sony, Jack Entertainment, Japan Studio Por lo menos de Playstation Porque hacen de todo Todo tipo de juegos Desde Soul Sacrifice a Bloodborne A vainas raras como NAC Astro's Playroom, etcétera, etcétera, Hacen de todo Y es una lástima que tanta gente talentosa Se vaya del estudio simplemente porque Sony los ha dejado ir Y no que ellos han decidido irse Eso es simplemente una muestra más De que la partida del de que la, las oficinas centrales la migración de Japón a California no ha sido positivo seguro que van a seguir fuertes como dijo Jim Bryan es muy probable los lazos de los licenciatarios japoneses con PlayStation no tengo duda porque para bien o para mal PlayStation es un, una plataforma necesaria para que estos licenciatarios tengan más tengan el éxito que tienen los que tienen éxito, los que están comenzando a tener éxito. Por la versatilidad, por, perdón, por la variedad de personas que, que compran plataformas PlayStation. Pero esto disminuye la variedad de exclusivos que puede tener PlayStation. Exclusivos más interesantes, en mi opinión. Pero bueno, yo solo soy un gamer más. ¿Qué sé yo lo que estoy diciendo? Vayamos a lo siguiente. Eh, daron en el State of Play, Yo no veo ningún tipo de, de eventos ya. Yo leo los resúmenes. Sony, la editora Sonic Entertainment, desarrollador House Markui, debutaron 3 minutos de gameplay de, de Rock like Shooter, tercera persona, Returnal, durante el, el State of Play. El juego se ve bastante bien, eh, tiene un gameplay muy fluido, muy rápido desde el inicio y pasa de inspiración de diferentes géneros, Rock Likes y demás. Crea, crearon algo muy especial. Eh, y bueno, algo que me parece interesante es que están cobrando 70 dólares por este juego. No es que el juego no se vea bien, pero no parece un juego tan, tan, tan siguiente generación como para pedir esa cantidad. que no bajarlo los 50? Pero bueno, Sony sabrá lo que hace. Yo espero que el juego le vaya bien. Así baja más rápido. Y, y bueno, se ve divertido. Yo tengo que admitir. Sigamos con más información. Y es que la editora Activision el desarrollador Toys for Bob lanzaron un nuevo trailer para Crash Bandicoot 4 is About Time presentando el recién anunciado las versiones de PlayStation 5. A ver, eh, 4K 60 cuadros por segundo, donde sea compatible, audio 3D mejorado, eh, nuevo más más, supuestamente más colores, los triggers más disparadores adaptables, nivel de inmersión yeah. ok te hará la fuerza de, del blaster cambiante de, 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 de ADN de Neo Cortex ah, será como se dispare, tendrá un peso diferente para la presión, aparentemente habrá tarjetas de actividad es algo similar a los trofeos supongo para saber hacia dónde va A ver, a ver, a ver, esto está interesante. Si tienes la versión de PlayStation 4 del juego, podrás obtener la versión, tanto la versión física o digital, de Crash Bandicoot 4 is about time, de mejorar la versión de PlayStation 4 a la de PlayStation 5 sin costo adicional. No, oh, está muy interesante. Entiendo por qué excepto en Japón. Eso está interesante. Vamos a ver si hay una explicación. Crash Bandicoot 4 is about time. Está disponible ahora mismo para PlayStation 4 y Xbox One. Se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. A partir del 12 de marzo. Siguiendo con la versión de PC a través de Battle.net. Mira, pensé que había salido en PC originalmente también. Interesante eso. Bueno, vamos a ver. Pero por qué no, no habla sobre... La versión... ¿Por qué en Japón... No... No tiene esa opción. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Y veo que nadie lo explica. ¿Por qué? Bueno, buscará averiguar. Kina Bridge of Spirits. Por fin ya tiene fecha. Se lanzará de manera digital para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. En caso de PC, será a través de la Epic King Store. El 24 de agosto anunció el desarrollador Ember Labs. El juego estará disponible tanto en versiones estándar como digital de lujo, por $40 y $50 dólares respectivamente. Este último incluye soundtrack, un, una vara de plata in-game, así como unos skins exclusivos. Las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5 son cross-buy. Y, bueno, a ver si hay algo más que digan. Eh, no. El juego se ve bastante bien, es de los indies más vistosos que he visto. Y ojalá tenga éxito. Bueno, vamos a lo siguiente. Y es que Final Fantasy VII Remake. Uh, Square Enix anunció Final Fantasy VII Remake Integrate para PlayStation 5. El cual llegará el 10 de junio a todo el mundo. Esta tiene una mejor, mejora visual, texturas y demás. Eh, mejor iluminación. También eh, ambiente, el entorno. Y pueden cambiar entre los modos de juego, uno que, que se enfoca en, juegos, en gráficos 4K de alta resolución y en modo performance para asegurar la acción a 60 cuadros por segundo. También el modo fotos más personalizado. Habrá pensando en DualSense Sense con su integración del Haptic Feedback. A ver qué más, nuevos bueno, modo clásico para nuevas nueva formas de jugar y mejor tiempo de carga. Aquellos que hayan comprado el juego. Para PlayStation 4, Square Enix proveerá a estos jugadores con la versión gratuita de PlayStation 5 Con las mejoras, incluye todas las mejoras visuales y de gameplay sin costo adicional cuando se juega una versión de PlayStation 5 Habrá un nuevo episodio, que eso fue lo interesante está Yuffie como personaje principal, eh, Yuffie Kizaragi Que se infiltra en la corporación Shinra y se roba una poderosa materia para restaurar el glo- la gloria de su tierra pero ya aparece con eso. Eh, las versiones de la vers- del juego en disc. A ver. Eh. Ajá. Nuevos eh, personajes. Una experiencia de gameplay expandida. Así como extendida, perdón. varias Nuevas formas de combate y adiciones al gameplay. Trayendo nueva perspectiva a la historia de Final del 7 Remake. Que no puedes perderte. Aquellos que compraron el juego PlayStation 4 para mejorar eh, y comprar un nuevo episodio con Yuffie como una descarga aparte de la PlayStation Store los propietarios de la versión de disco requerirán una consola de PlayStation 5 con disco eso hay que explicarlo ahora para que no aparezca nadie molesto y bueno, en cuanto al juego eh, se debe comprar aparte y si obtienes el juego de PlayStation Plus pues no te toca la versión de PlayStation 5 te toca comprarlo y la versión de el episodio de Yuffie No está para PlayStation 4 Fue el extra que agregaron Exclusivo para PlayStation 5 Así que ya saben A ver, algo algo interesante Sobre El juego no hay ninguna explicación sobre la versión del disco, o si sea, hay que tener, dejarlo ahí, ok, bueno, no. At, Otro dato interesante sobre Final Fantasy VII es que es el director o director de la primera parte será el director único de la siguiente entrega de Final Fantasy VII Remake, eh, anunció el codirector, eh, el nombre de, de los Zippers, eh, Tetsuya nombre en una entrevista y, bueno, Cito, eh, como mencioné antes Personalmente estoy trabajando en Más proyectos uh, más proyectos ahora que nunca Así que para poder Solidificar la base de gameplay De la primera parte de Final Fantasy VII Remake Y poder, poder ver lo que necesitamos Mejorar para el futuro Naoki Hamaguchi, director del Remake Será el encargado como el director en la siguiente parte, mientras yo me involucraré como director creativo de todas las cosas de Panamata 17, incluyendo el remake y los títulos móviles. Mi, mi involucramiento básico en el trabajo no significará un gran cambio, así que denme su continuo apoyo, dijo el señor de las fraguetas, de, la, de los zippers. Luciaron otras cosas, Panamata 17, The First Soldier para iOS y Android y Ever Crisis para iOS y Android, o sea los juegos de por turnos que se ven más interesantes saldrán para móviles. Eso te dice por dónde va el mercado japonés, eh? es lamentable. Ya casi terminando, Capcom lanzará Monster Hunter Rise para PC a inicios del 2022, anunció el produ- confirmó el productor eh, Ryoso Tsujimoto en una nueva eh, referencia de prensa en las entrevistas con Fanbyte y GameWatch. En Japón. versión de PC todavía está en desarrollo, según Sujimoto. Más detalles serán anunciados cuando sea posible. La versión de Switch de Monster Hunter Rise se lanzará el 26 de marzo en todo el mundo. Y bueno, pasamos a lo que hubo el Pokémon Direct conmemorando en Japón, vigésimo quinto aniversario. Y por cierto, esperaba hablar sobre Pokémon en general, sobre su 25 aniversario en. Uh, en, este, en estas quintas medias en el lado B, pero voy a aprovechar para lanzar el venimiento merecido aquí, aquí en el Gaming World. El Pokémon Company y el desarrollador Ilka o Ilka ha anunciado Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl. Un remix de los títulos de Nintendo 10 lanzados, lanzados en Japón en 2006, aquí en 2007, Pokémon Diamond Version y Pokémon Pearl Version para Nintendo Switch. Lanzará a finales del 2021. Y bueno, ¿qué decir? el juego, que permitirá a los fans eh, disfrutar la historia. Hay muchos elementos por Diamond and Pearl de una manera fresca, ha eh, sido revitalizados para Nintendo Switch, siendo bastante fieles. Eh, los juegos fueron actualizados con eh, elementos fáciles de comprender, convenientes para los jugadores, eh, introducidos en los en las series de videojuegos principales, así como batallas más cercanas y personales. Y vamos a ver si dice algo más, no hay nada más interesante. Nosotros vimos el trailer y debo decir que la verdad es, yo esperaba un poquito más. Un poquitito más. A través de la historia eh, Pokémon, cada vez que ha lanzado un remake de este Pokémon Pirate the Spring, que son remakes de la segunda generación, por lo menos cumplían con que estos remakes estuvieran a la par, visualmente, aunque sea un poquito diferente, a sus contemporáneos de la generación eh, en, en el momento. Es decir, eh, Pokémon Pirate Leaf Green comparten muchos elementos visuales con eh, Pokémon eh, Ruby y Sapphire en el 2004, que saliera Pirate Leaf Green. Creo que salió en 2006, bueno, estoy seguro. Sí, sí, 2004. Bien, se ven excelentes. Por cierto, vamos a jugarlos, a jugarlos en el stream de las en fin, de Pokémon pero en el caso de Diamond y Pearl que son unos juegos queridísimos por mí, porque fue lo que más disfruté ya con el online y muchos mucho jun- muchos juntes que hacíamos de torneos y demás de amigos esperaba por lo menos que se viera que no se ve tan bien como la octava generación Pokémon Sword y Pokémon Shield pues resulta que no, que ni siquiera eso entonces Es cada vez dándonos mucho menos Del pequeño estándar que han ido creando O sea, es degradándose, degradándose, degradándose Hasta que finalmente nos suelan a dar sprites de 8 bits Aparentemente, ese es el plan Lamentablemente el juego se va a vender como siempre Porque todo lo que haga Nintendo es bien visto Todo lo que haga Game Freak es bien visto Y si dice Pokémon hay que tenerlo esa mentalidad no va a cambiar por ahora no creo que cambie en esta vida. Quizás en un siglo o dos. Que la gente diga, pero libertad eso tuvo tanto éxito. Pero ánimo. Una lástima. Una franquicia que yo adoro. Adoro, porque todavía me encanta. El concepto de llenar un álbum de criaturas. Me fascina. No sé por qué. Pero ni. Modo. No voy a abundar más en esta cuestión. Por lo menos en este juego. Pero el otro anuncio fue.. Eh... Bueno, vamos a poner el.
0: De... Esto es algo interesante
1: Y es, bueno, voy a citar. Eh, Pokémon Company, Game Freak anunciaron Pokémon Legends: Arceus para Switch. Oh, la música, el audio no nos, no nos ayuda. Vamos a volver con nuestro audio original. Y bueno, como decía, voy explorar y capturar Pokémon y generar Pokédex ha sido una parte central de la experiencia de los juegos de Pokémon. Pokémon Legends Arceus fue desarrollado con el deseo de entregar una experiencia con nuevos elementos de acción y RPG que va más allá del, del framework establecido hasta el momento, honrando el core gameplay de pasados títulos de Pokémon. Como entrenadores, exploran. Mientras los entrenadores exploran eh, lugares naturales, ter- territorios naturales en Pokémon y Arceus, encontrarán Pokémon que llaman a estas grandes vistas de su hogar, capturar Pokémon salvajes, los jugadores pueden estudiar los comportamientos de los Pokémon, eh, ir por detrás, lanzarles las Pokébolas, también pueden disfrutar de batallas con Pokémon salvaje, con un Pokémon aliado. Esto suena... Esto. ¿Por qué Pokémon aliado? Es lanzarles Pokébolas y.. Eh, tener un Pokémon leado cerca de los Pokémon silvestres, podrán entrar en batalla, este nuevo gameplay y este ángulo de gameplay está intencionado para proveer a los entrenadores con una experiencia inmersiva. Esto será la región de Sino del pasado, ante este Pokémon de Pokémon, en Pokémon Pearl, eh, rica en naturaleza, con Mount Coronet como su centro, esto es un Sino como nunca se había visto antes, mientras se embarcan a crear el, Pokédex, el primer Pokédex de la región inician su aventura, los entrenadores podrán elegir entre Rowlet, Cyndaquil y Oshawott como su primer Pokémon compañero los tres Pokémon llegaron con un profesor Pokémon que les encontró en, en excursiones de investigación de varias regiones Entonces tenemos a Cyndaquil de la segunda generación que es mi starter favorito Oshawott de la quinta generación y Rowlet de la séptima generación y bueno a ver si no hay más información, no se ha dicho nada se dice que es un single player que no habrá ningún tipo de, de, de multiplayer. Eh, el juego se ve interesante porque tiene visuales un poquito, no digo, digo trabajados, pero por lo menos intencionados comparado con Remake de Dumbledore Pearl. Pero hay muchos problemas técnicos, Esa este juego no debió mostrarse como se mostró y no sé. Eh... Y es Game Freak. Si no es Game Freak me da mala espina, si es Game Freak me da mala espina así que... <risas> Ojalá que salga bien, de verdad deseo que salga bien Que Game Freak demuestre que todavía les queda Talento Para hacer algo un poquito Más sobresaliente, por lo menos Encima del promedio, ni siquiera bueno Y Ya, lo dejaré hasta aquí, dejaré el veneno Para otro día Y bueno, hasta aquí el game informe Gracias por acompañarnos hasta aquí en el lado A. De Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el Game nos une. En el lado B seguimos con la skin donde el tema central, aunque no muy extenso, será los 35 años de Dragon of Zelda y qué rayos ha hecho Nintendo para celebrar este aniversario. Así que.
0: Gracias por acompañarnos. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado